0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista, como eu já falei, hoje é dia 19, segundou dia está feio aqui em São Paulo, mas na Bolsa, até é que nem. Esse aqui ao meu lado, o homem, a lenda de azul, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Matinha? Tudo
1: muito bem, foi um dia volátil, a gente estava tava com a cara linda, o Bovespa chegou a trabalhar marginalmente acima de 100 mil hoje na parte da manhã, é, as bolsas americanas estavam subindo mais de 1%, mas ao longo do, da tarde, é, com a reversão da, da possibilidade, com a diminuição da probabilidade de ser aprovado o pacote de estímulo americano, as bolsas americanas viraram, que viraram, caindo mais de 1%, 1,5% e por aí vai. E foi por isso que a gente devolveu boa parte da nossa alta. Mas antes que eu me estenda muito, né, Denizinho? Eu acho prudente (risos) chamar o nosso querido, o cara, o nosso e só nosso estrategista... O homem do projeto Genoma e do projeto Genominha, que até o Bolsonaro segue. Vilegas, seja muito bem-vindo. Ei, Vilegas.
2: <risos> Ei, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha. Não tem como, né? Mesmo dia sendo mais ou menos, Motinha é garantida a nossa alegria. Obrigado, Motinha.
0: Tá tudo certo. Ah, Motinha Altastral. Sempre. E completando o quarteto, ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite.
1: Olá. E o homem que perdeu 10 quilos também. É, gente! Vai ganhar o prêmio de... Revelação do Verão.
0: Gente, próximo Day, vocês vão ver. <risos> que maravilha que está. Que homem! Gente, então vamos lá. É, Motinha, conte-me tudo. Bom, a, a, aqui da,
1: do mercado local, a, as notícias na margem vêm melhorando em relação à questão o nosso grande problema. O nosso problema que é muito grande, que é essa questão fiscal, Tá? A princípio, os movimentos de Brasília estão sendo na direção correta, mas o risco, pessoal, é muito grande, a cauda é muito grande, ou seja, se a gente não conseguir endereçar esse assunto, os ativos aqui no Brasil vão piorar bem. Como hoje, na margem, ao longo do fim de semana, as notícias foram melhores, mais uma vez é, reafirmou a, a importância do Paulo Guedes, mais uma vez reafirmou o Bolsonaro para seus seguidores, dizendo que não vai ter responsabilidade com a dívida pública, que não vai explodir a dívida pública, que não vai furar o teto dos gastos. Mais uma vez ele falou isso, mas é aquilo, o mercado é um pouco mais de ação. O único mercado realmente que performou muito bem, foi o mercado de renda fixa, tá? pelo segundo dia consecutivo. Lembrando, esse mercado tem uma das maiores dicotomias, tem uma de dispersão em relação ao que, que o mercado está projetando de juros futuro para o teórico cenário, base do Banco Central. Tá? Hoje, de novo, saiu o Fox, expectativa de Selic, fechamento para 2021, 2%. O que, que o mercado projeta? 4,90%. O que, que o BC diz, teoricamente, se não furarem o teto dos gastos, é ser parada em 2,5 até o, prim... até o final do primeiro semestre de 2021, fechando o ano em 2,5, tá? e o mercado projeta quase 5. Ou seja, isso mostra, pessoal, quão... quanto o mercado está preocupado com essa questão fiscal e com a desancoragem da inflação devido a problemas fiscais. Tá? É difícil falar hoje quem está certo, quem está errado, mas hoje foi o segundo dia consecutivo que começou a diminuir um pouco. Em compensação, o mercado de título público que enfrenta aquele problema seríssimo do tamanho do nosso tesouro de, de emitir muita, muita, muita dívida, hoje aquele famoso tesouro Selic que vem performando bem nos últimos 4, 5 dias, hoje ficou, performou marginalmente pior, tá? Então é isso, amanhã vai ter leilão do tesouro de papéis indexados de inflação, Tomara que esse fluxo de notícias em relação ao endereçamento da questão fiscal continue nisso. A gente não pode retroagir. O problema é muito, mas é muito, é muito sério. Em relação lá fora, vamos ver, é difícil, vai e volta, vai e volta. Vamos ver como é que, tomara que saia o pacote amanhã americano, senão cada vez mais fica distante esse pacote americano.
0: Isso aí. O Henrique pergunta se o estúdio que a gente está é no Rio ou em São Paulo. É em São Paulo. Esse menino tem sotaque carioca, é nascido baiano, mas nós estamos aqui em São Paulo e o Felipe não conseguiu do seu lar também na cidade de São Paulo. Felipe, conte-nos do Ibovespa.
2: Vamos lá, Denise. Então, hoje a gente teve esse fechamento no positivo, 0,35 de alta, 98.658 pontos. como a gente trouxe aqui no início, né, o dia deu cara, né, estava dando pinta que ia ser um dia bastante positivo, principalmente com essas declarações que nós tivemos em eventos e nas redes sociais, tanto pelo Paulo Guedes quanto pelo Rodrigo Maia, sobre a questão fiscal. Então isso é realmente importante e mostra que é isso que está fazendo o preço quando a gente olha para o cenário interno, a questão fiscal, o andamento das reformas e o cumprimento do teto dos gastos. Se isso for mantido, se se o mercado conseguir ter uma confiança de que haverá um avanço logo depois das eleições municipais, quem sabe a gente não tenha um rali de final de ano, claro, né? o Brasil não está numa ilha, a gente depende do cenário externo e continuam ah, lá fora as questões eleitorais e também ah, essa expectativa desse pacote. Eu particularmente sou cético em relação à aprovação desse pacote, mas sem sombra de dúvida, se ele for aprovado amanhã, vai ser muito positivo os ativos globais. Sim, eu fico na torcida em relação a para que isso aconteça, mas, sinceramente, eu estou com as expectativas lá embaixo, é mais para não se frustrar, né? não ter aquela sensação de vamos, vai aprovar, as coisas vão melhorar e não vem. Então, para evitar essa frustração, as minhas expectativas lá embaixo em relação a este pacote de estímulos, mas, né, quem sabe, ele surge aí e, sem soma de dúvida, eu vou comemorar e quero que isso aconteça. Bom, é, falando aqui sobre o das maiores altas e baixas do Ibovespa. O Deilson já colocou aí na tela, muito obrigado, Deilson. Bom, então nós tivemos como os destaques positivos a a ação da Cielo, que subiu 6,7%. Pessoal, nenhuma notícia sobre a Cielo. O que eu vejo é que roda né, nas redes sociais, pessoas, né, o mercado né, especulando, dizendo que neste patamar de preços a Cielo poderia ser adquirida, poderia ser comprada por alguma empresa. Isso é possível de acontecer? Sim, isso é possível de acontecer, mas na minha opinião as chances são remotas. Faz sentido essa tese? Faz sentido. Mas até ela acontecer, enfim, não, não não sei. Eu prefiro não opinar porque não tenho conhecimento sobre E não consigo aqui trazer para vocês uma opinião se isso é fatível ou não. Mas né, é isso que justificou essa movimentação positiva. Não tem nenhuma outra notícia para essa justificativa de alta da Cielo, a não ser essa especulação que começou a rodar nas redes sociais, dizendo que neste preço ela poderia ser comprada, adquirida, acontecesse algum evento de fusão e aquisição. Tá bom, então? Por enquanto, somente boatos, mas não consigo trazer para vocês com argumento, com propriedade, as chances disso se confirmar. A gente teve a BR Mall subindo 5.4, essa sim teve notícia de uma possível fusão com uma outra rede de shoppings que poderia dar muitas sinergias e o mercado aprovou. Então, por enquanto, ela só está apenas em tratativas, se for confirmada, é, isso deve ser bastante positivo para a BR Motors. Tivemos as empresas do setor aéreo, a Gol e a Azul também subindo mais de 4%, acredito que é impulsionada pela baixa do dólar, mas a princípio nenhuma notícia significativa, e a IRB subindo 4,4%, ou seja, uma empresa ainda especulativa, também nada a confirmar. Do lado negativo, a gente teve as empresas frigoríficos, então o JBS caiu 4,5%, o Foods caindo 3% e a Marfri caindo 2,7%. Pessoal, é, eu acho que o mercado está começando a especular uma possível virada nos preços do boi, tá, da arroba do boi. Então, do boi gordo. Então, isso poderia, né, à frente, levar a uma redução das margens, levando também em consideração que o preço dos insumos está alto. Então, o mercado questionando a capacidade de eficiência dos frigoríficos. Não estou falando de vendas de capacidade operacional. Capacidade de eficiência, ou seja, qual que é o custo para produzir o boizinho e qual é o custo para vender esse boi. Então, o mercado acho que é questionando as margens, ou seja eficiência operacional, o que chega de receita e o que se é transformado em lucro. Então, isso é uma das únicas justificativas para a queda do setor. Também tivemos a B2W caindo 3,5 e a Ecorrodovias Rodovias caindo 2,7. A princípio, talvez realização de lucros não vi nada muito significativo. Tá? Uh, olhando para os destaques de volume das empresas que eu acompanho, destaque para a Eternit, que caiu quase 3%, Triunfo caindo 3,8%, Triunfo uma empresa em recuperação judicial, a Light no 4%, a gente teve notícias e especulações de que Beto Cicupira poderia entrar como investidor na Light, tá? talvez isso que chamou a atenção do mercado. Tivemos a C&A, que subiu 7,26%, é, saiu a notícia que o seu controlador pretende vender a, a operação aqui no Brasil para focar na sua operação somente na Europa, então isso abriu espaço para que empresas né, da concorrência ou outras empresas comprem os ativos e e se isso acontecer, como a C&A uma empresa do novo mercado, essa proposta deve ser feita aos acionistas majoritários e também nas mesmas condições para os minoritários. Então o mercado teve uma interpretação positiva, Indústrias Home também ficou entre as mais negociadas em termos de volume, destaque, volume acima da média dos últimos 21 dias. É, eu sempre, eu estou trazendo aqui para vocês também os contratos a termo. O contrato a termo é um contrato derivativo em que o investidor, é, de maneira alavancada, se posiciona numa ação esperando uma movimentação de alta. As ações mais termadas do dia foram Petrobras, Via Varejo, Irbi, Vale, Cogna, Ambev, Magalu, Itaúsa B3 e Bradesco nesta ordem da primeira até a décima colocada. Me chama a atenção Petrobras, pelo segundo dia consecutivo entre as mais termadas. A Petrobras divulga relatório de produção nesta semana e estreiam aqui no nosso ranking 10+, ou seja, ela não aparecia desde o último mês, desde os últimos 21 pregões, as ações da B3 que divulgaram a sua prévia operacional na sexta-feira, mostrando um crescimento aí na base de investidores que mais do que dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado, reforçando a tese de crescimento do mercado de capitais e cada vez mais pessoas investindo em ações. Denise.
0: Maravilha, obrigada Felipe. Gente, queria lançar aqui uma sugestão, vocês que estão nos assistindo ao vivo, coloque aqui no chat o dia desta semana, olha como estou otimista, esta semana... Se a gente fechar acima dos 100 mil pontos, nós vamos fechar acima dos 100 mil pontos. Que dia da semana que vocês acham que isso vai acontecer? Coloque aqui nas mensagens. Se você está assistindo o nosso programa gravado, coloque nos comentários o dia da semana que vamos fechar acima dos 100 mil, que eu estou na fé, Motinha. Boa, eu sou uma Denise, pessoa motimista, entendeu? <risos> Motinha, Joaquim, nosso amigo argentino, diz o seguinte... Mota, e a notícia da falta de liberdade no Brasil não pode levar a perder mais investimento estrangeiro ainda? Que notícia de falta de liberdade?
1: Na verdade, a notícia, eu não não consegui pegar a notícia em si, deve ter visto em algum site de notícia. Mas o ponto principal, Joaquim, é que o Brasil já não está no mapa dos investidores estrangeiros há muito tempo. A gente está irrelevante para investidor estrangeiro. Para o investidor estrangeiro voltar, Joaquim, ele vai precisar ver uma coisa... O Brasil começar a surpreender em termos de crescimento econômico, tá? Algumas casas já começam a ver queda do PIB desse ano para menos 4. Vai ser uma das menores quedas de PIB do ano. Obviamente, Joaquim, muito sustentado por esse gasto de quase 12% do nosso PIB para combater o coronavírus. Esse, esse, Esse gasto todo fez com que a massa salarial no Brasil subiu esse ano em relação ao ano passado. A captação da poupança subiu esse ano em relação ao ano passado. Essa injeção de dinheiro é que vai fazer que a queda do PIB do Brasil seja uma das menores quedas de PIB, em relação, comparando o, com o resto do mundo. Tá?
0: É, Felipe Legas, o Wendel pede para você analisar a BPAC11. Qual que é essa? Banco Pactual?
2: Banco Pactual está no projeto Genoma, é, crescimento do mercado de capitais, taxas de juros mais baixas, desbancarização, enfim, possibilidade de, apesar dos IPOs terem parado recentemente, mas eles acreditam que devam continuar no ano que vem, enfim, um fortalecimento e crescimento do mercado de capitais brasileiros com mais pessoas investindo, enfim, então acho que na verdade, pessoal, quando a gente fala sobre esse processo de desbancarização, né, em que os bancos hoje né, concentram grande parte de tudo o que é feito em termos de investimentos, é, posicionamento do mercado, etc. e tal, então isso abre espaço, né, para que é, empresas, né, não somente o banco atual, como outras corretoras, a Genial, entre outras, consigam, né, nesse processo de desbancarização, crescer e fortalecer a sua base. Tá? Então, a nossa recomendação vai muito em linha disso, do crescimento do mercado de capitais, é, taxas de juros baixas. É, e isso faz com que os investidores queiram né, investir com mais qualidade, buscando alternativas, enfim, então isso favorece para o crescimento dessas empresas.
0: Excelente. O oh Deus, o Márcio está chamando de deilson leite desnatado, porque agora você é magrinho. Ah! Motinha, o César diz o seguinte, boa tarde Motinha, quando, quando o mercado vai se aproximar da visão do governo em termos de juros e inflação? O mercado vai pressionar muito o BC pedindo prêmio, não achas?
1: César, eu acho que o mercado só vai se aproximar da visão do BC em relação a juros e inflação quando houver um real endereçamento da nossa questão fiscal, tá? É, o, o risco disso acontecer, de a gente não endereçar a questão fiscal... Ele, ele existe, tá? ele é fato, é por isso que tem tanto prêmio, é por isso que o Dota 5,60. Tentando responder você, a princípio, só depois das eleições municipais, quando a equipe do Bolsonaro vai dizer que se vai vir ou não o Renda Cidadã e, se vai, e quem vai pagar a conta do Renda Cidadã. Como é que vai ser o andamento das reformas? tá? Então, até lá... Eu acho que o mercado vai ficar extremamente conservador. E lembrando, quem quem vai ter que pagar prêmio mesmo é o nosso Tesouro Nacional, que precisa captar muito recurso, muito recurso. Então, para a gente resumir a conversa em uma única palavra endereçamento da questão fiscal endereçou a questão fiscal a gente sim pode estar discutindo o dólar a 5 a gente sim pode estar discutindo que essa taxa de juros vai ficar parada por um bom tempo até até o final do primeiro semestre do ano que vem e fechar o ano que vem em 2,5 Felipe,
0: o André pergunta pede para você falar mais sobre os riscos para a TESA 3
2: TESA é a Terra Santa empresa do setor agrícola Bom, o setor agrícola, apesar de ser um setor em que o mercado, e eu acredito bastante no crescimento né, do agro brasileiro, é um setor bastante instável, né, levando em consideração que a safra, né, para você ter uma produção ali, tem o clima, né, que o clima é uma variável extremamente volátil e imprevisível. Então, e tem, tem outra questão da China, né, demanda chinesa. Então os riscos de se investir no setor agrícola, vejam que são bastantes. A gente tem a, a, possi- a, a possibilidade ou não né, de aumento ou manutenção da demanda chinesa, tem a variável dólar e tem a variável clima. Tá? Todos esses fatores acabam impactando bastante né, nas expectativas sobre desempenho do setor agrícola. O que o mercado tem monitorado, que eu vejo que está fazendo preço e pressionando o setor agrícola, é sobre essa demanda chinesa, tá? apesar de do, é, a gente ter observado aí pelos números que eu vejo aqui, uma certa diminuição na, nas importações tá? da, do, do, de soja, milho, entre outros. Então isso pode resultar em, em safras menores para o ano que vem. E é, a princípio, a minha, aparentemente é isso que eu consigo entender, que está mantendo o setor pressionado. Tá? Então vamos acompanhar, apesar do sentimento mais positivo, é um setor bastante volátil, eu sempre trago aqui para vocês, e é isso que está pressionando o setor no momento.
0: Otinha, o Aloysio pede para você relacionar as principais aplicações em renda fixa.
1: É, Aloysio, eu achei ótima sua pergunta, porque aí me ajuda a esclarecer. É, na verdade, quando eu falo a, a mercado de renda fixa performou bem, eu olho diretamente o mercado de taxa de juros futuros, tá? porque esse é o mercado que faz que desencadeia todo o resto da indústria de renda fixa, ou seja, o título público brasileiro, ele vai ser lá de preço em função do quê? Do mercado futuro de taxa de juros. Então, quando eu falo aqui que o mercado de renda fixa performou bem, na verdade, eu estou querendo dizer para você que o mercado de juros futuro performou bem. Se o mercado de juros performou bem, os ativos ligados à renda fixa devem performar bem, também, tá? Então, é só para... Inclusive, se você tem costume de ter uma planilha, um home broker, eu sugiro você também colocar algumas taxas de DI futuro na sua tela, só para você acompanhar, tá? Aí depois eu acho isso super
0: importante. É, Felipe, a Vivian, nossa amiga, fez a seguinte pergunta. Pague menos para longo prazo, é mais recomendado que a Qualicorp? Qualicorp?
2: Bom, vamos lá. São são empresas, apesar de estarem ligadas ao setor de saúde, elas têm ramos de atuação diferente. Então, quando a gente olha para empresas hoje de saúde da Bolsa, nós temos os planos de saúde verticalizados. Quando a gente fala de planos de saúde verticalizados, são aquelas empresas que elas dominam desde o hospital até as clínicas, até a a parte de, de, de exames, tá? Então, ela tem controle sobre toda a cadeia dela. Os exemplos são Notre Dame Intermédica e Rappi Vida. A diferença é a área de atuação. Notre Dame Intermédica sul e Rappi Vida é atuação no, no norte e nordeste do país. Quando a gente olha, além dos planos de saúde, nós temos as puras planos de saúde, né, que seriam Sul-América e e Qualicorp. Eu vejo que a questão que envolve né, é, esses planos aqui sim está melhorando e elas estão buscando um novo nicho de clientes que são aqueles clientes com ticket mais baixo de entrada. Ou seja, são planos de saúde mais acessíveis uh, para as pessoas, incentivando assim a migração. Né? Ou seja, a pessoa deixa de ser atendida para uh, deixa de ser atendida na rede pública para buscar um atendimento de maior qualidade. Isso é impulsionado pelo aumento da renda, né, ou seja, diminuição de desemprego, melhores condições é, para as pessoas, né? E isso vai vir do crescimento da economia. São teses que eu acredito bastante que devam acontecer. Então eu, eu vejo um cenário positivo para essas quatro empresas que eu comentei com visão de longo prazo, tá? Cada uma com as suas especificidades. e, no caso, eu vejo que são excelentes empresas. Dessas quatro que eu comentei, a que eu vejo que tem a possibilidade de notícias né, que possam alavancar o preço da da empresa seria a Qualicorp. A gente tem a Dora ali que está batendo a porta para um IPO, a depender do sucesso desse IPO, pode se refletir no no preço da companhia. E Notre Dame, Intermatic e RapidVida são empresas que crescem inorganicamente, ou seja, qualquer anúncio de aquisições que for feita pode significar um movimento positivo. A gente também tem as empresas, no caso que ela também questionou, que são as varejistas farmacêuticas, em que nós temos a Raia Drogazil como a empresa líder do setor, a referência de mercado, a que você vai encontrar a maior qualidade, só que você paga caro por isso. E as empresas menores, né? então nós temos a Demil, a Panvel, a Pague Menos, que mais tem mais uma outra que acabei esquecendo o nome aí. Enfim, então eu, eu, é um setor que eu acredito bastante, acho que é um setor super perene, e se a gente levar em consideração que o mercado de redes de farmácia é bastante fragmentado e que todas podem no futuro se tornarem muito próximas de raia drogazil, então pague menos, acho que faz sentido tá essa tese. Então é um, é, me agrada bastante, tá, cada uma com as suas particularidades. É, o que eu consigo enxergar de potencial de mais curto prazo, curto e médio prazo, sem sombra de dúvida, é para pague menos, tá? A gente já vê várias casas fazendo recomendação, dizendo que a captação que ela fez recentemente pode se traduzir numa expansão muito mais rápida, tá? Então, isso pode trazer para ela resultados a mais curto e médio prazo. Em contrapartida, a tese de, de qualicorp seria uma tese mais de longo prazo. Resumo da ópera que eu falei demais aqui. Entre as duas, hoje eu prefiro os riscos né, de, de pague menos. Tá? Eu acho que está mais favorável para ela do que com a Alicorp. Mas são duas empresas que, com visão de longo prazo, acho que ela vai conseguir o objetivo dela. Mais, médio, mais curto e médio prazo, pague menos, seria uma minha escolha.
0: Motinha, o Tiago o Vasquez fala o seguinte, para poder operar ações americanas, eu teria que entrar em contato com a Brasil Plural Private, se sim, eles têm escritório aqui no Brasil?
1: Bom, você pode entrar com a Brasil Securities.
0: Brasil Plural do
1: Securities. É. Acho que. Não sei se o você consegue colocar o link de alguma pessoa. Tinha, tinha um e-mail antes, tá? Acho que ele vai colocar o um e-mail. A gente tem uma parceria muito grande nos Estados Unidos com o escritório em Nova York, Orlando, Miami. É bem legal mesmo.
0: E uma outra pessoa aqui perguntou, Motinha. Se você acha, você ou o Felipe, acham que a negociação de BDRs pode fazer que as pessoas negociem menos ações brasileiras para poder negociar mais BDRs aqui no Brasil? Você acha que um vai tomar do outro mercado?
1: Bom, acho uma ótima pergunta. Eu acho que tem espaço para as duas classes de ativos. É, acho super importante o Brasil ter essa preocupação de começar a diversificar, começar a procurar ações também fora do país. Tá? Então, resumindo, eu acho que não vai tirar, não vai roubar espaço de um em detrimento do outro, até porque as bolsas americanas estão bem esticadas em relação à bolsa brasileira.
0: Felipe, tem uma pergunta aqui, não sei se é muito específica do tipo a gente teria que passar para o nosso analista de financials ou se você pode arriscar aqui uma uma resposta. O Luiz Carlos diz, os acionistas da Cielo são Bradesco e BB. Mais fácil eles transformarem do que venderem a Cielo, não acha?
2: Não, acho que é bem isso, Denise. Eu acho que o que está sendo questionado e que o mercado começou, começou ou não, acho que já especula há um tempo, não necessariamente a venda do controle da Cielo, mas uma uma, uma mudança bastante significativa. Eu vejo que essa, na verdade, é a única, digamos, solução possível que o mercado vê para a Cielo. Uma mudança no controle da companhia, seja por uma entrada de um novo investidor, algum novo acionista controlador, seja pela aquisição da empresa por uma outra, que ela seja absorvida, sei lá, Stone, Menos, entre outros. Então é hoje que o mercado especula que a luz no fim do túnel para Cielo ela se dará por uma mudança no controle da companhia, seja pela entrada de algum grande investidor, algum acionista majoritário, ou seja pela aquisição por outra empresa. Mas isso aí é o que vai acontecer e se vai acontecer, é algo bastante específico e que eu acho que poderia trazer mais informações para a gente ou explicar... É, teses mais conclusivas e fundamentadas sobre qual tem mais chance e qual faria mais sentido, acho que seria com o Eduardo Nochil mesmo.
0: Que você chama de Marlon. Tá com saudade da gente. Beijo, querido. Tenho, falei que tem muito tempo que a gente manda um é Manda um para Marlon. Marlon,
1: seja muito bem-vindo.
0: É, é que já é. Ah, O Flávio está perguntando quando é que será liberada a compra de BDR para investidores não qualificados. O Flávio, é o seguinte, eu estou em cima disso. Eu falo com a B3 todo dia. Ainda não tem data, mas eu acho que tá estourando por aí. Eu acho que a qualquer momento. A gente marcou uma live na sexta-feira com o Felipe, que é aquele moço barbudo que, ficou a fazer, que fez vários vídeos para gente aqui na semana passada, advogado da B3, rock and roll, que tinha umas guitarras aqui atrás, não sei se vocês lembram. Ele vai fazer uma live com a gente na sexta-feira agora com o Daniel Souza, que é o head de, de internacional aqui da Genial. Então a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que tipo a qualquer momento, mas ainda não liberou. Eu ainda não liberou. Você viu alguma pergunta que você queria responder? Eu, eu
1: queria primeiro agradecer o 5% Trader, que ele chamou a atenção, que o, teve um anúncio do, da corporação financeira dos Estados Unidos para, para desenvolvimento internacional. Tá? Ele já está aqui no Brasil há bastante tempo e hoje anunciou que tem um projeto de investir 985 milhões de dólares no Brasil. Tá? Eu estava batendo o olho na notícia, desse dinheiro, 300 milhões vão ser direto para o Banco BTG Pactual, para direcionar esse dinheiro para pequenas e médias empresas. 250 milhões é para um projeto de iluminação no Rio de Janeiro e mais 400 milhões para o Itaú BBA direto também, visando, querendo que o Itaú redirecione esse dinheiro para as pequenas e médias empresas eu acho que é uma vitória uma conquista do governo brasileiro há muito tempo a gente não vê nada em relação a esse sentido pelo menos dessa vez a gente conseguiu fazer um golzinho numa hora importante e principalmente a maneira que esse dinheiro vai ser direcionado vai ser entregue para dois bancos brasileiros grandes para esses bancos conseguirem fazer esse dinheiro chegar nas pequenas e médias empresas brasileiras achei super interessante mesmo
0: Excelente. É, Filipe Ian, o César disse o seguinte, caso o pacote fiscal não seja aprovado amanhã, nós teremos uma correção forte aqui ou não?
2: Eu acho que não necessariamente, tá? É, é óbvio que a gente vai acompanhar o Moro lá de fora, e, mas se, se não tiverem uma notícia positiva aqui no Brasil, isso, sem soma de dúvida, vai refletir. Mas é aquilo, pessoal, por mais que a gente, acho que a gente tenha essa notícia desse pacote fiscal... Eu sou bastante cético e que, acredito que o mercado também tá? O mercado pagando aí realmente para ver para que isso aconteça. Pode cair? Pode cair, mas não vejo que seria um desastre aí o fim do mundo. Eu acho que o investidor aqui já está bastante cético e o mercado brasileiro já está muito descontado pelos próprios problemas que é essa questão fiscal.
0: Eu queria falar aqui uma boa notícia que temos para as mulheres espectadoras do fechamento e espectadoras do Morning Call. A gente vai fazer um sorteio a partir da semana que vem. A gente vai sortear um squeeze da Genial, uma caneca da Genial e uma mochila da Genial. Vão ser três prêmios diferentes. Semana que vem a gente vai colocar o QR Code só para a mulherada em homenagem ao Outubro Rosa Genial, engajada no, na espalhar a palavra de prevenção ao câncer de mama, então mulherada, atenta, semana que vem a gente começa a acolher as inscrições para o sorteio especialmente para a mulherada, porque é, é, tem, no nosso fechamento tem, muita, tem muitas meninas que acompanham aqui, eu fico muito muito feliz com isso vamos lá, é, quem foi o último a falar? O Felipe ou você? eu estou ficando esclerosada
2: fui, eu, Felipe, fui, eu, Denise.
0: Motinha tem alguma resposta, alguma pergunta que queira responder? Não, acho que tem, tem, tem vários pontos. Primeiro, eu queria agradecer o Vitor Marcel que elogiou bastante o nosso novo aplicativo. Muito obrigado pelo feedback, Vitor. É... Ah, achei uma pergunta do Eliel que eu ia fazer para você. Pode fazer, por favor. Posso fazer? Por favor. Desculpa te interromper. Não. É porque eu estava toda engatada aqui no pensamento. Fui interromper, perdi. Mas achei agora. Eliel diz, Motinha, a segunda onda na Europa pode levar ao nível de abril de 2020 a Bolsa? Uma coisa que eu não entendo. A China vem comprando tudo. E a reportagem tudo e nas reportagens não se fala em segunda onda na China, só na Europa. Seria o mesmo problema que aconteceu em janeiro de 2020? Desculpa, qual o nome?
1: Eliel. Eliel, sua sua pergunta é tipo assim, eu tenho bastante dificuldade de de realmente costurar uma resposta, cada país tem um... Tá, tá, tá conseguindo se comportar diferente em relação à Covid-19. Realmente me chama muita atenção é, a, a questão da Europa em, em comparação à, à China. O que eu posso... A, a, a Irlanda acabou de anunciar também que vai, voltar, que vai ter um lockdown mais forte agora na Irlanda com medo da segunda onda, tá? O que, o, o que eu posso pitacar, entre aspas, que eu não sou sanitarista, não sei, é que os países que fizeram lockdown muito forte, tá? É... Agora chegou o verão europeu. Quando soltaram as pessoas para o verão europeu, principalmente a população mais jovem, aquela população mais corajosa, a segunda onda está aparecendo. Outra coisa que eu acho super importante comentar é que o número de fatalidades ainda não está não tá aumentando de forma expressiva e o número de internações também não está aumentando de forma expressiva. O que, o que me chama a atenção é que provavelmente o número de pessoas testadas hoje em dia seja muito maior do que era no início do ano, tá? Então, ou seja, quanto maior, quanto mais pessoas são testadas, maior a probabilidade de aparecer casos de Covid-19. É, em relação, como é que vai ser em 2020, é, em 2021, outono no Brasil, como é que vai lidar? Putz, é, eu não tenho muita noção. O que eu só gostaria de lembrar que a vacina Tá logo ali, tá? Então, acho que até o final do ano, pelo menos duas vacinas vão ser aprovadas é, e devem começar a entrar no processo das pessoas se vacinarem no primeiro semestre de 2021, tá? Se isso acontecer, ufa, chega, chega desse assunto, né? <risos> chega desse assunto. Mas é, é importante mesmo, é, mas vamos ver. Aí teve uma pergunta aqui engraçada, uma otimista, você ainda acredita, do, do Anjo Rana, você ainda acredita em 103 mil essa semana? Angel, se vê o pacote de ajuda fiscal nos Estados Unidos e for generoso, eu acredito. Por que isso? Meu, princip- meu primeiro, meu principal racional, a bolsa brasileira está muito descontada. Tá? Então, se tem algum lugar que ainda está bem barato, a gente é a pior bolsa do mundo. Aqui, acho que é um, é um lugar que as pessoas vão olhar, principalmente o smart money. Outra coisa muito importante, no estilo brasileiro, a gente está começando a melhorar a comunicação em relação a esse endereçamento da questão fiscal, tá? Nenhum brasileiro consegue, nenhum gestor... Hoje eu fiz uma live com o Marcelo Siniscalchi, o sócio fundador da Asset One, que eu trabalhei com ele no Itaú... Ele simplesmente começou é, ele começou com gestão de recursos do Itaú há mais de 10 anos atrás. Ele teve uma carreira meteórica dentro do Itaú e virou CEO do, da área de Itaú. Eu conheci ele bem. Ele mesmo demonstrou a, a falta de confiança. Na verdade, acho que a, a principal percepção que eu tenho quando eu converso com clientes institucionais em relação a esse termo de endereçamento fiscal é sinceramente, acho que o Brasil tem, tem instituições fortes, tá? Mas se não tiver a cauda, o risco do problema ser muito maior, é muito grande. Então, seja, é mais uma questão de risco-retorno e é uma questão de é, respeito fiduciário com o dinheiro do cliente dele. Por mais que as pessoas acreditem que essa questão fiscal pode vir a ser endereçada, se ela não for... É... Esse, esses fundos têm que estar protegidos, porque se não tiver, se tiver de peito aberto em risco Brasil e esse endereçamento não vier e vier era uma soluçãozinha é, meio jeitinho à lá brasileiro, a gente vai ter, a gente vai ver dólar acima de seis, vai ver taxa de juros explodindo, é, vai ver uma situação muito difícil. Então quando você conversa com as pessoas, mas pô, você não acredita que o Brasil, Roberto, eu até acredito, mas o risco retorno eu não posso assumir esse risco com o cliente, com o dinheiro dos meus clientes.
0: É, gostei várias pessoas mandaram é, palpites aqui De quando é que a gente vai ter Fechar acima de 100 Vai rolar essa semana Verde da esperança tá aí, é para isso mesmo é, A Sandy, Felipe, pergunta o seguinte Qual o futuro da Petro? Vai cair mais, será?
2: <risos> Bom, lá divulga o resultado de produção na deixa eu ver aqui Acho que é na, na quarta-feira Na quarta-feira, não, espera aí Estou errado, ué na, dia 20 de outubro, é amanhã, amanhã após o fechamento de mercado, relatório de produção, mercado animado, acreditando que ela pode ter um crescimento aí na produção em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Mas a gente também não pode deixar de lado o fato de que a Petrobras ela, ela está ligada ao, ao petróleo, né? e o petróleo está meio paradinho ali, está pressionado, acho que muito por conta aí dessas dúvidas sobre a questão fiscal, o pacote, pacote de estímulos nos Estados Unidos, Então, assim, como eu disse, acho que na semana passada, a Petrobras é a empresa que mais sofre nesse cenário de eleições nos Estados Unidos, nas vésperas da divulgação de dados de balanço e e ainda com uma questão fiscal brasileira que preocupa e deixa os investidores com dúvidas. Então, eu vejo que para o cenário, para o céu, ficar mais limpo para a Petrobras, vamos esperar o resultado das eleições nos Estados Unidos, o endereçamento das reformas aqui no Brasil e também a divulgação de bons números aí que o mercado espera, pelo menos, para o terceiro trimestre. Com tudo isso limpo né, e mais aberto, isso, sem sombra de dúvida, pode abrir espaço para a empresa apresentar uma maior recuperação.
0: Oh, gente, tem uma torcida organizada aqui, encabeçada por Augusto Nakarate vive em Patrícia, mas tem outras pessoas também. Rumo aos 300 joinhas. Vamos lá, rumo aos 300 joinhas. Deilson, põe aí a nossa arte com o nosso querido Motinha, estimulando aquele joinha. Olha, olha, gente, que fofurete. Super fofurete. Agressão no like, como diz o 5% Trader. Gente, o que é isso que o Rock Power põe aqui? Eu acho que para é mim... tem o like. Não. Tá escrito like? É que para é. mim vem, vem menor, eu não consigo entender. Ele também tá É lá um considerando...
1: joinha, Denise. É um joinha. É um
2: joinha com um like, assim, ó.
0: Ah, bem gente, bem. é porque o meu tablet é pequeno, vem tudo abacaiado aqui para mim. Mas só que, Paulo, beijo. Beijo para Salvador, beijo para Bahia. Então, então, vamos lá, gente. Ah, Deus, colocou o link dessa entrevista com com Marcelo, da AssetOne. Foi muito legal. O cara saca para caramba, né? É sério,
1: é sério, é Ele foi CEO do Itaú Asset durante anos. Ele é. simplesmente fundou dentro da Itaú Asset a, a indústria de hedge funds. Ele foi o precursor do, do projeto Rai Alpha, que foi criar verdadeiras células de fundos red fund dentro do Itaú Asset, tá? em menos de um ano, o cara saiu de 5 bilhões de captação para 17 bilhões em função da sua performance dos fundos dele, tá? realmente fez a diferença. Ah, tá. o
0: Felipe Vilegas, muito rapidamente mandou para mim um print do like do Rock Paulo. Agora sim, agora sim entendi o que, que é o negócio. Adorei, Rock Paulo. Gente, seguinte, vou dar pra vocês a, pre- a programação de amanhã, das lives de amanhã. Ah, só falando de Rap Vida, vai ter live da Rap Vida semana que vem, tá, gente? Eu vou lembrar vocês quando chegar mais perto. Então, vamos lá. Lives de amanhã teremos. A a live, cenário de mercado, que os gestores estão achando, vai ser a live com o Pedro Padilha, que que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial, junto com o Fernando Barroso do Amaral, que é o head da Genial Advisory. Então, o Fernando, a cada 15 dias, ele faz uma live aqui no nosso canal. Ele é o cara que toma conta da da galera endinheirada, está na Genial Advisory. Então, ele vai bater um papo com o Pedro Padilha. E depois, à noite, a gente tem no Instagram... Às 8 e meia, uma live da nossa amiga eh, Francine Mendes, nossa colega aqui, fundadora do canal Mary Popo, vai fazer um, uma live com o Rodolfo Marques, que é o fundador do canal Vamos Pra Bolsa, que hoje a gente, na casa do trader, decidiu... Ah, não, ele já tinha o apelido. Ele é o Pantera Negra. Quem ganhou o apelido hoje foi o... Souza. Foi o Souza. Estou um pouquinho atrasada. Então, essa é a programação de amanhã. Mas antes, às oito e quarenta, temos quem? O Morning Call, que é com o Felipe Villegas, o Roberto Mota e o Thiago Francisco, mais conhecido como...
1: Tiagueira.
0: Exatamente, ele é o videomaker da manhã, amanhã às 8h40. Depois, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader. E essa semana está rolando sorteio na Casa do Trader... Um boné do Genial e um boné do Vamos para Bolsa. Então, na Casa do Trader, todos os dias às 10h30, conta com presença de motinha e outras figuras desse nível, tá, gente? Só peça rara que tem às 10h30. Depois, o fechamento do mercado que vocês já conhecem todos os dias às 5h30. Felipe Legas, aquele tchauzinho legal?
2: Ô, Denise, eu hoje não consegui participar do, da Casa do Trader, mas qual que é, eu fiquei curioso, qual que é o apelido do, do Souza? Qual que é o apelido que ele ganhou?
0: Lanterna Verde.
2: Putz, justo esse
0: porque não ficou, não caiu bem, não?
2: Eu não sei se ele vai gostar, né? Não sei se ele vai gostar.
0: É, porque, olha, a Viva Patrícia, nossa amiga, colocou duas opções. Aí eu fiz a votação entre os participantes da Casa do Trader. Mas a galera mais velha, do tipo eu e o Ney, a gente nem conhece direito Lanterna Verde, a gente não sabe direito. Mas a outra, o resto da galera votou. E o Souza já tinha saído da live nesse momento. Então ele realmente não presenciou este momento. Entendi, Mas eu que estou mais para a Lanterna Verde hoje, tá vendo? É,
2: é verdade.
0: Eu que estou é a verdade. Lanterna Verde em, compara... em, comp... em companhia do nosso amigo Souza. Então, Entendi. dá o um tchauzinho, um tchauzinho para
2: a gente ir embora. Não, eu, eu fico super feliz, é bem bacana. Eu acho que logo a gente tem que montar uma arte né, com todo mundo aqui, ó, fazendo os super heróis aqui da Genial Investimento, que eu acho que vai ser super bacana. Pessoal, aguardo <risos> todo mundo. Amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinha, Tiagueira, para a gente é, falar tudo o que aconteceu aí no, no overnight, né, todas as novidades. E, no caso, vamos ver né, se esse pacote aí de ajuda vai vir ou não. Eu espero estar errado, de coração. Eu espero estar errado, mas, por enquanto, nada confiante em relação a isso. Vamos aguardar. É isso aguardo todo mundo. Uma boa noite a todos.
0: O Marley colocou aqui. Denise está de verde. Verde esperança. Deixe seu like, senão ela não dança. Duas coisas que já aconteceram na casa do trader. Denise dançando Macarena e qualquer outra que o Denise dançou. Conga. O conga-la-conga. Gente, coisas que só acontecem na casa do trader. Motinha. Bom, primeiro,
1: queria dar uma resposta rapidinho que achei super importante.
0: O Thiago Acácio
1: comentou que ele está bem comprado no dólar futuro. E e gostaria de continuar comprado, mas não queria zerar a posição na rolagem. Thiago, você pode continuar comprado tranquilamente. Existe um instrumento na na B3, chama-se rolagem de dólar que ao executar essa rolada de dólar, você zera sua posição comprada nesse mês e já abre a posição comprada no dólar dezembro, tá? É super normal, é padrão de mercado, é um instrumento que, que, que todos os profissionais que querem continuar posicionado no dólar utilizam, tá? Agora voltando, pessoal, é, um pouco para a realidade, tá? entender o que está efetivamente acontecendo. É, a volatilidade, tá? a volatilidade voltou, o VIX aí no final da tarde subiu bem, subiu acho que uns 8%, veio para cima de 29%. É, não é normal, tipo assim, é um dia duro hoje. A gente de manhã chegou a ver a S&P subindo 1,5% e fechou em queda de 1,60%, ou seja, uma amplitude de 3% entre mínima e máxima. É, é uma coisa dura, tá? Então, esse, essa questão do pacote é, amanhã é super importante. Teoricamente, amanhã é o deadline dado pela pela Nancy Pelosi, vamos ver se realmente sai. Todo dia, qualquer pessoa dos bancos centrais, tanto americano quanto europeu, falam. É, a gente, o mundo, precisa de mais estímulo fiscal. Tá? É, o auxílio desemprego nos Estados Unidos tem rolado na faixa de 850 a 900 mil por semana de auxílio desemprego. Ou seja, a economia americana realmente está perdendo um pouco de tração. É super importante ele acertar este, essa questão do pacote. Essa questão da Covid-19, que eu queimei minha língua há dois meses atrás, eu, eu, eu tive a ousadia de dizer que Covid-19 para mim não faria mais preço no mercado. Infelizmente, ela reapareceu e veio de uma maneira que algumas, algumas, alguns países estão realmente fazendo lockdown na Europa. Qual é, por que, que eu estou chamando esse assunto? É, se a economia europeia perder tração, aquele famoso DXY, que eu estou confiante que aquele, o dólar globalmente falando, o euro pode perder um pouco da tração e esse dólar globalmente se fortalecer. E, geralmente, quando esse dólar global se fortalece, as moedas emergentes apanham um pouco. É, daqui, a, daqui a pouco, cada vez as eleições americanas estão tá aí, tá na cara do gol, vai trazer volatilidade. Muita atenção. Do lado doméstico, as últimas notícias, o que está acontecendo é que realmente, aparentemente, o discurso de irresponsabilidade fiscal tem se esvaziado, tem ficado quieto. Lembrando, alguém ouviu falar de... qual é o nome do do furateto? Roger Marim? É, desculpa.
0: (risos) Deixa ele ouvir a gente falar assim...
1: Não, desculpa, me expressei muito mal. Muito obrigado por te chamar é... Vou atenção. Vamos saber de fora. Não, não, foi, foi, foi o Paulo Guedes que falou. É, tem um ministro furateto. fura-teto. Quem você eu ouve falar? o cara de fura-teto, tá maluco. É,
0: não, desculpa, não, tá o Rogério Marinho. É, não, ele não da vem da verdade... live pra não, gente.
1: Não, não é nem, nem é questão disso. É, não se ouve falar do Rogério Marinho desde o entreveiro que teve naquele dia. É, a cada dia mais forte. Rumores hoje saiu no... no no camarote dizendo no blog dele que realmente a conversa que o Bolsonaro teve com o Paulo Guedes naquele churrasco foi uma conversa muito dura o Zé Márcio volta e meia comenta dessa conversa, inclusive o Zé Márcio chega chega a comentar que no limite o Paulo Guedes falou assim "Eh, Bolsonaro, se você não endereçar a questão fiscal não precisa mais contar comigo que o Brasil vai piorar muito, tá? Então as notícias internas estão melhorando tem a questão das eleições americanas, que é volatilidade. Tem essa questão desse pacote que fez a Bolsa Americana, sei lá, 3% entre mínima e máxima hoje, fechando na, praticamente na mínima. Tem a questão do lockdown. E eu acho que a vacina vai aparecer, as notícias de vacina positiva, só vai começar a aparecer ali no início de dezembro, tá? Então, é no, no, eu estou querendo chamar a atenção que é volatilidade no jogo. tem a proteção nas suas carteiras. Tem a diversificação, tá? Diversifique, tem um pouco em dólar... É, hoje o ouro, o ouro deu uma subidinha. O ouro estava encaixado, estava encaixotado ali na média móvel. Entre a média móvel de 50 dias e 100 dias, hoje deu uma andadinha, mas continuou dentro desse range. Vamos ver se o mercado começar a buscar ouro, buscar proteção. Aí não é, não seria uma, uma notícia muito boa, na minha opinião. Então é isso, pessoal. Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. Quem puder assistir essa live com o Marcelo Sinescalc, CEO, funda, sócio fundador da Asset One, acho que vale a pena. Dentro dessa Asset One, ele colocou um cara chamado Carlos Viana, ex-diretor do Banco Central Brasileiro. E ex-trabalhou ex, no FED de Nova York no meio da crise de 2001. A bagagem desse, desse caso de Viana é muito grande, tá? Então vale a pena assistir. É aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha ele nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela situação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão do Genial é democratizar a educação financeira. Última coisa que eu queria falar para vocês, se alguém teve alguma pergunta que não foi respondida por favor, coloque depois, quando a live acabar no canal do YouTube, que a gente tem disciplina de responder sempre. Quem não ouve a gente no no ao vivo, ouve só depois, quando chegar em casa, pode botar Perguntas naquele comentário, porque se eu não, se eu não responder com a pergunta, a Denise vai puxar a minha orelha. É,
0: os meninos sempre vêm, tá, gente? Tem que ser super justo aqui. O Motinha vê, o Felipe vê. E quando por algum motivo eles não vêm, eu lembro os meninos. Então, todas as perguntas são respondidas. Então, deixa lá as suas perguntas nos comentários. A gente continua. É... A gente continua se comunicando. Gente, pessoal, essa torcida dos 300 likes estava muito engraçada. Eu já estava ficando agoniada aqui. Está quase, está quase, está quase. Bateram a meta dos 300 likes. Gente, vocês são demais. São muito legais mesmo. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta. Semana que vem vai ter um QR Code para a mulherada participar do sorteio. Mas tem que ser cliente da Genial, tá? Então, a mulherada que quer participar do sorteio, que ainda não é cliente da Genial, já abre a conta de uma vez. E depois, na semana que vem, a gente vai fazer o sorteio aqui no nosso fechamento. Vambora, gente? Ô, Denise. Oi, ah, desculpa, fala, fala, Felipe.
2: Sogra pode participar?
0: Sogra pode. Se ela der um like, <risos> se ela der dislike, não pode, tá eliminada. Não
2: Pode sim, pode sim senão eu <risos> garanto esse like aqui dela.
0: A sogra é gente fina, né?
2: Super gente boa. Minha segunda mãe.
0: Olha. Como é que ela chama? Mandar um beijo pra sogra. Divani. Dona Divani, um beijo. Beijo pra senhora, tudo de bom. Sua filha é muito fofa, eu conheço ela, tá, a mulher do nosso querido Felipe Legolas. Gente, um beijo. Vambora, né, Matinho? Videios pode ir embora. Que,
1: não. que genro o Felipe, né? Que não. genro. O,
0: o Felipe é de um... É, é, minha mãe ia querer que esse mulher. genro, sabe? Pra minha irmãzinha, porque assim, né? Bater, se bem que ele é mais, ainda mais novo que minha irmã. Tinha que ter uma outra irmã. Mas, bem, já está casado, não adianta nem eu querer colocar ele na minha família. Ô, gente, um beijo para vocês tudo. Amanhã a gente volta. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.